1: Alô, você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou Jorge Natan e essa é a nossa edição 129. Estamos aqui de novo para falar do futebol de seleções, já que o debate está pegando fogo sobre as chances de brilhar no Qatar em 2022. A seleção brasileira está sendo alvo de críticas, a França está mostrando que é osso duro de ruê e já tem gente confirmando as vagas aos poucos para esse debate, olhando já para a Copa do Mundo. Estão comigo hoje Marcos Felipe e Rodrigo Lois. Salve, Marcão! Como diria o saudoso Vanuti, o Catar é logo ali, hein? Que isso! Salve, Salve
0: Jorge! Salve, Rodrigo Lois! Salve, pessoal! Escutando Grigolândia é né, Qatar é logo ali. A gente vai ser uma e vai ser um curso lembrar. Acho que é muito importante quando a gente falar dessas seleções. A gente vai dar o momento das seleções aqui, mas é importante dizer também que vale vai valer lá na frente, lá daqui no Qatar, daqui a um ano quase, vai valer o momento das seleções nesse, nesse na, na época da Copa e vai ser uma Copa que acho que vai ser a Copa mais forte, a mais a Copa mais assim intensa que a gente vai ter todos os tempos, que vai ser no meio da temporada europeia, né? não custa lembrar, a Copa vai ser ali final de novembro a dezembro, então assim, tudo que a gente falar agora é até interessante também, porque o momento das seleções agora, as equipes agora estão, né? começou já a temporada, estamos chegando em outubro, então esse momento das seleções agora, principalmente a rodada de novembro das eliminatórias, a gente pode tirar um ótimo parâmetro para daqui a um ano, que vai ser no mesmo período também da Copa do Mundo, em relação ao jogador, desgaste, essa coisa toda. Então, assim, é, falta um ano o Vanucci aí, né? Saudoso Vanucci, catara logo ali, boa.
1: Boa, um ano aí um pouquinho. Lembrando que a Copa de 2022 vai começar em novembro, né? Não vai ser no meio do ano. Mas, Rodrigo lá seja bem-vindo. Na semana passada a gente falou sobre seleções aqui no Gringolante também, só que nesse mundo de data FIFA, né? Que todos os jogos ali são concentrados num período muito curto. Uma semana é muito tempo, né? Então já tem opinião que a gente vai ter mudado, né?
2: Fala, Natan, fala, Marcão. Um abraço para todo mundo ligado no Gringo dessa edição. Olha, realmente, uma semana na data FIFA, ainda mais para as seleções sul-americanas que estão com três jogos aí nessa data FIFA, uma semana ou alguns dias, dez dias, já, já é muita coisa, já acontece muita coisa. Os nossos pitacos para alguma seleção e alguma competição podem ir por água abaixo. Vídeo a reta final da Liga das Nações, que a gente achava que a Itália ia passar o carro na Espanha não passou o carro acabou caindo na semifinal e é muito bom voltar a falar de, de, de seleção e achei muito pô, muito pertinente mesmo essa observação do Marcão sobre o período da disputa da Copa do Mundo no ano que vem que sempre é, enfim sempre que tem Euro Copa do Mundo no fim do no fim do calendário europeu no meio do ano Muitas seleções chegam muito desfalcadas ou perdem alguns jogadores importantes ou, ou o jogador vai para a Copa mas ele não chega na melhor condição e isso também acontece com as seleções é, sul-americanas de destaque né, que tem muitos jogadores no futebol europeu então a gente torce para ter essa Copa do Mundo no Catar com jogadores se não na melhor forma física possível, que é muito difícil, mas pelo menos uma condição melhor do que reta final de temporada.
0: É, outra questão também, que essa Copa vai ser interessante, a gente está falando muito da. falou-se muito da semana da questão mental, né? Com as declarações do Neymar, que ele disse que não vai ter condições, de repente, de disputar uma Copa de 2026 e tudo mais. E, e vai ser importante também essa Copa no final do ano, porque uma questão que pega também, sempre quando a Copa é no meio do ano, é que é a época que os jogadores estão pensando muito no quê? Nas janelas de transferências, muitas definições de mercado, contratos acabando. Então, às vezes, o jogador também está na Copa do Mundo, está treinando e tem empresário ligando para ele e tem a família que o cara tem que pensar porque, caraca eu vou mudar de um país para outro. Isso tudo ele ficava influindo também. E a gente não vai ter isso porque todo mundo sabe que a janela de, de início de ano, a janela de inverno europeu, é muito mais fraca. Os times já estão com seus elencos definidos. Então, no ano que vem, quando acontecer a Copa do Mundo, a gente não vai ter essa celeuma de uma janela de diferenças, de é, especulações, de negociações acontecendo ao mesmo tempo da preparação das seleções. então Realmente, assim, como o Lógico frisou, eu tinha falado antes, essa é uma Copa bastante diferente e eu acho que muito mais intensa devido a tudo isso. Pois é, essa Copa de 22 aí
1: promete e as seleções trilhando o caminho até lá. Antes da gente começar o nosso debate sempre lembro para você nos seguir no Twitter arroba lá é o nosso canal de comunicação aí com todos os ouvintes se você esbarrou com a nossa resenha no GE, saiba que também pode nos ouvir no Spotify, no Cashbox e nos outros agregadores e, e lá você se inscreve para receber notificações sempre com uma edição sair do forno. Lá no Twitter, uma galera sugeriu um podcast sobre o Newcastle, né? a gente pediu sugestões de temas, e é, a galera falando de Newcastle, Novos Ricos, Sport Washington, essa coisa toda aí que envolve a compra do clube, do clube inglês pelo governo saudita, está no nosso radar, tá? a gente não está fazendo nesse momento, nessa edição 29, porque a gente prefere deixar para as próximas semanas, fazer o dever de casa, estudar, produzir legal, Fazer um conteúdo diferente. Marcão e Rodrigo Goulart, tem certeza que tem muita coisa a falar de Newcastle, né?
0: Eu, e Natan, não, inclusive, né? O negócio do Newcastle, é até complicado de falar alguma coisa agora, porque <coughs> a janela, tá, acabei de falar de janela de transferências, a janela ainda falta muito para a janela, mas assim, já estão especulando de cada quatro especulações que aparecem na internet, no Twitter, de algum jogador transferindo, cinco. Para o Newcastle, é basicamente isso. Né? Todo mundo está na mira, é técnico, está na mira, é jogador. Então, acho assim, que fica até complicado a gente fazer o universo agora. Os novos donos, né? os novos executivos né? que vão ser que vão gerenciar o Newcastle, a mando do fundo saudita, se apresentaram somente ontem. Ontem, Instagram, tá esse podcast, numa quarta-feira, se apresentaram somente na terça-feira a, 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 ao grupo, né? a, ao Newcastle, aos jogadores. Então, assim, ainda é um pouco embrionário, desculpa. Então a gente vai ver o que que... a gente vai estudar um pouquinho mais para falar sobre o Newcastle. Isso aí.
2: Lógico, quer é falar alguma coisa aí do Newcastle? Não, acho que é isso. Acho que a gente tem que se preparar para falar sobre o tema da melhor maneira possível, porque é um tema bem complexo e para a gente traduzir isso para o nosso ouvinte não dá para fazer de uma hora para outra, não. Pois é.
1: Então esperem aí uma edição especial sobre o Newcastle, todo mundo é, badalando mais um novo rico no futebol. Mas vamos aqui então. Ah, primeiro agradecendo a participação da galera lá no Twitter, né? Beco do Flá, Júlio Velásco, Jean Felipe, Gustavo Bini, sempre nos ouvindo aqui, Rodrigo Calvino, Gabriel J.S., Cleiton Borges, obrigado pelas sugestões, estamos anotando tudo. Marcão e Lois, vamos começar direto ao ponto aí. A galera que ouve o Gringolândia gosta de opinião e eu sempre estou aqui no comando, luto contra os muristas, eu tenho essa cruzada aí contra quem fica em cima do muro. Então a gente vai fazer aquela famosa dinâmica de prateleiras, depois dos resultados aí dos últimos dias, tanto nas eliminatórias, como na Liga das Nações, que eu acho que chamou bastante atenção aí os resultados. Vamos dividir as seleções nas seguintes prateleiras, tá? Eu quero a, a prateleira 1 um é a favoritaça e aí eu quero uma seleção só, daqui a pouco vocês dão opinião. A prateleira 2 é briga forte, seleções que tem muita condição de, 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 ser candidata, de ser campeã do Mundo em 2022, mas não são as favoritaças. Tem chances, é aquela seleção que ah, tem chance, sabe como é, né? De repente... Ou só se tudo der certo, não tem que ter aquela conjunção absurda que só acontece em Copa do Mundo. Vamos começar então, Marcão. Quem é a favoritaça para a Copa do Mundo de 2022?
0: Não, hoje, hoje não tem dúvida que é a França, né? Embora a França só, só goste de jogar quando está com vontade, né? A gente viu no, no, primeiro, no primeiro tempo contra a Bélgica, na semifinal da Liga das Nações, a gente teve um exemplo clássico disso, embora né, a Bélgica seja é um excelente time, mas acho que a, a França, por todo o seu elenco, pela, 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 pela quantidade de jogadores, a gente falou muito questão de momento, então a França vai poder trabalhar assim, ela, o, o Dechamps e ele tem, ele tem rodado bastante tem feito várias convocações é, trazido jogadores diferentes, por exemplo o, os irmãos Hernandes é, o, 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 o Theo é, ele não tinha ido para a Eurocopa e foi convocado agora e jogou muito, foi importante então assim, o Dechamps sabe que ele tem uma gama de jogadores incríveis e até o próprio De Bruyne falou isso também, né? Na, na declaração após a derrota, é, o pessoal reclamando, falando que a Bélgica sempre morre na praia, aquela coisa toda, e falou, ó, mas é complicado. perdeu para a França. E a França tem uma uma gama de jogadores enorme. Eles podem, né, é, trabalhar isso. Então acho que a França, pelo elenco, ainda falta querer sempre jogar com a intensidade que jogou, por exemplo, no segundo tempo contra a Bélgica, né? Ou no, no jogo contra a Espanha de uma maneira total. Então acho que é isso. A França, para mim, é a Isso não, não tem Concorda, dúvida. Concorda, Lois. Viu? Tem muita coisa de... Pô, fugir do muro bastante agora. <risos> Não, favoritaça...
1: A favoritaça a França, eu, eu achava que era fácil. Já vou até anotar aqui, que a gente vai depois postar lá no nosso Twitter, essas prateleiras. Rodrigo Loz, é barbada mesmo a França favoritaça ou você tem aí alguma visão
2: diferente? A Aleleble Eu concordo totalmente. Acho que a França é a maior favorita hoje. É... 13 de outubro de 2021, ao título da Copa do Mundo de 2022. Principalmente pelo que a gente viu nessa reta final, da, nesses dois jogos, né, na semifinal e na final da Liga das Nações, a França ela não joga o tempo todo de uma maneira absurda. Não é um, uma seleção que joga o tempo todo num nível muito acima das outras. O problema é quando ela joga, é, principalmente com, quando o ataque funciona. O Benzema jogando muito, o Mbappé jogando muito, o Griezmann ajudando, e você tem outros jogadores jogando muito bem, Pogba jogando muito bem, Lohri no gol. Então, você tem vários jogadores de altíssimo nível na seleção da França e por mais que ela não jogue o tempo todo muito bem, quando ela está jogando muito bem, eu não vejo outra seleção que chegue nessa, nessa circunstância hoje, que tenha esse potencial, acho que a Itália, a Itália em alguns jogos da Eurocopa, quando ela jogou muito bem, era uma coisa impressionante. Acho que só a Itália que chegaria nesse patamar hoje para mim, tá? Minha opinião, acho que dependendo das circunstâncias, talvez da seleção brasileira, mas eu não lembro de, de jogos recentes da seleção brasileira que ela tenha apresentado um futebol nesse nível. Então eu coloco a França bem acima. Mas olha só, vocês estão falando
1: da França, eu concordo com vocês, é a favoritasse, mas da França 100% ou da França é, em modo jogo sério, né? aquela coisa da, ah, a França nem sempre tá no, no modo foco total. E a gente vende uma experiência, experiência esse ano ainda, poucos meses atrás de uma Eurocopa, em que a França foi eliminada para a Suíça em um jogo que chegou a abrir 3 a 1 e aí por circunstância do jogo acaba empatando, vai para prorrogação, enfim, a França cai de forma precoce. Agora, beleza, a França no ideal ela é, realmente parece ser imbatível ou, ou coisa perto disso. Só que dá para confiar nessa França, dado o histórico recente, inclusive dentro do próprio jogo contra a Bélgica, né? Contra, o próprio jogo contra a Espanha, sempre parece que começa numa marcha mais lenta. Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque na Euro já custou caro, na Copa do Mundo acho que existe um grande risco também, né? Bom, eu acho que a Euro
0: foi um aviso para o The Champions, eu acho que ficou bem claro, a, a imprensa francesa bateu bastante nisso, nessa pecula eu acho que inclusive foi, foi bom, a Euro para justamente foi o é, um torneio entre esses dois, né, essas, duas, essas duas competições, entre a Copa do Mundo 2018, que a França foi campeã, e entre a Liga das Nações agora, que venceu no, final, no último final de semana, então eu acho que a Eurocopa foi um grande aviso para essa seleção não achar que ela pode ganhar a hora que ela quer e como você falou também a questão da Suíça também, embora a França também não estivesse fazendo uma grande campanha, mas tem essa questão de circunstância de jogo e isso também a gente vai ter na Copa do Mundo fica difícil a gente cravar no um universo perfeito, sem levar, levar em, em, em consideração essas questões, acho que a França não tem como... Por mais que a França ainda oscile dentro de um jogo, ela tem condição de, de repente, no lance, o um Pogba do resolver e todo mundo, essa seleção toda está numa, numa, numa idade... Está no ápice ali, né? O Mbappé nem ainda chegou nesse ápice. O Griezmann está com 30, 31, 30 e pouquinho. Então, assim, é diferentemente, por exemplo, da Argentina, que eu vou falar aqui, que eu acho que pode ser bem mas que, por exemplo, tem o Messi, que é o grande cara, e o resto do time não estão não, não tão no mesmo nível, e o Messi já com a idade elevada. A mesma coisa para Portugal, por exemplo. A mesma coisa para o Brasil, mas aí não por questão, questão do Neymar, questão do Neymar ser um cara de, um, homem, de um, um exército de um homem só. Então, por isso, pelas outras concorrentes, por mais que essa questão da, da França né, ratear de vez em quando, eu acho que devido às outras concorrentes, não tem essa força toda, tirando novos fora a Itália, mas a Itália eu acho que passa pela questão de a questão do elenco também, tem um time brilhante, um técnico brilhante, mas assim, um time, talvez falta um elenco, estrelas, por exemplo, você tem o Chiesa, sai o Chiesa, não sei se o nível e o Chiesa, o um grande jogador e tudo mais, mas ele não é um cara, não tá nessa prática classe, né? Parece como o Messi, como o como Mbappé, e, e se ele sair, então, tá entendendo? Então, por isso que eu acho que a França, por mais que ela rateie, é. e ela tem... Copa como grande aviso, como grande alerta para não
1: Eu cometer o mesmo erro. essa bola, o Lóis, porque é constante, né? E até na Copa de 18, mesmo se pegar a trajetória da França ali, o jogo contra a Argentina, né? É porque tinha tanto tanta gente jogando bem, e aquele é o grande jogo do Mbappé naquela Copa do Mundo, né? Mas a França teve chance de ser eliminada da Copa de 2018 também, e aí a gente vê a própria Liga das Nações, os dois jogos, né? A França teve é, boas chances também de perder os dois jogos, tanto para a Bélgica quanto para a Espanha. Não é algo raro para essa seleção da França. Então, no torneio de mata-mata, é, a gente está exaltando a França, mas eu estou fazendo esse papel só de colocar ali uma
2: vírgula. né? famoso advogado do, do diabo, come. né? Exato. Esse papel você está cumprindo, mas agora falando sério, tem isso da França por parte dela não jogar tão bem, tem a questão do adversário ser forte e impor dificuldade em momentos do jogo e tem circunstâncias do jogo como o próprio Marcão lembrou. Tem jogo que acontece um monte de coisa que influencia no desempenho das seleções e isso interfere. Mas se você parar para pensar agora, é, a gente fala que a, é engraçado, a gente está falando de uma inconstância da França ao, é, em determinados jogos. Mas a França não perde um jogo oficial desde 2019, quando perdeu para a Turquia nas eliminatórias para a Eurocopa. Isso jogo oficial. Ela Para a Suíça, ela foi eliminada nos pênaltis. Então você está falando aí de mais de 20 jogos é, da França sem, sem ser derrotado jogos oficiais. Então ela tem uma regularidade de não perder. Ela consegue não ser derrotada. E eu não, não sei se é normal ou não essa inconstância dela dentro de um, um próprio jogo. Acho que o deixamos ele tem algumas coisas aí a trabalhar na equipe, mas eu sinceramente eu vejo a França. Eu, o Marcão também pontuou muito bem questão de jogadores extra-classe, quantidade de jogador é muito fora da curva. Eu, eu só vejo a França com essa condição. Tal Brasil também, acho que eu, eu consideraria o Brasil também. O Brasil, eu, eu considero alguns jogadores da seleção brasileira é, fora da curva. Você tem o Neymar. Você tem o Marquinhos na zaga, o Casimiro no meio e os goleiros também, para mim, que são fora da curva. Então, eu...
0: Mas aí que tá, o Lois, mas aí eu concordo contigo, mas, mas é do meio campo atrás que você tá falando. Óbvio que essa galera pode decidir um jogo, pode. O Alisson pode pegar, ter pensamento, o Ederson também. Mas é meio, os, caras que, os caras da França, os caras de extra classe da França, além de ter os caras atrás também, é muita gente na frente ali, né? Então, assim, por é. isso que ainda ficam um ah, maiszinhas, um várias nuances aí para a gente
2: discutir, né, sobre, outra, sobre, sobre, essa posição da França. Mas, e acho que o Nathan contribuiu é. muito bem com, com esse papel de, de, de colocar as vírgulas ali, né, de, de, de ressaltar algumas coisas. Legal, eu, eu continuo mantendo o que eu acho,
0: assim. O que eu acho que pode acontecer, Nathan? Aí falando de circunstância de jogo, é acontecer mal ou bem, assim, guardados devidas proporções. Mas a França vai chegar nessa Copa, possivelmente, tão badalada quanto o Brasil chegou na Copa de 2006. Tinha lá Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, todo mundo voando. Era uma quantidade de jogadores no ataque, na frente, é, esplendorosa, assim como a França agora. E aí, de repente, quem sabe o Brasil não devolve? Aí pensando, né, já, já criando todo o poder aqui, o né, um, né, um plot point aqui, o Brasil devolvendo ali, de repente, num jogo desse que a França... Acho que vai jogar quando quer, que era o caso do Brasil lá, com o Ronaldo, com o Ronaldinho e tal, e de repente o Brasil, que numa prateleira abaixo aí, consegue eliminar uma França, uma outra seleção, como a Argentina, de repente quase eliminou em 2018, enfim. Eu acho que a França chega muito favorita pela, pela questão do, 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 do time, mas tem circunstâncias de jogo, tem, esse, tem um momento e isso pode acabar né, dando, dando errado. Tomara, né? Pensando no Brasil. Nós estamos dando, dando aquela pachecada aqui, um bonito. Não fecho
1: um que, que eu ficaria triste, não. O Brasil aí eliminando a França. Não, é. Bem pô. maneiro. Inclusive, 2022, final de 2022, promete. Mas isso é outro assunto, né? Pra gente não entrar em outras esferas. Vamos a pra segunda prateleira, que eu denominei aqui de briga forte. Briga forte é o quê? Mas tem limite não. pra prateleira? É. a prateleira
0: O parafusinho é. da prateleira não, aguenta. aguenta. É, agora é prateleira a chubata, tá
1: aquele prateleira aí. Aquele parafuso... Com ah, tá. Então, porque a questão, <risos> geralmente a gente faz aqui o power ranking, né? E no power ranking a gente bota ali na ordem, mas uma, uma, alguém acha que uma seleção está na frente. Na prateleira não, cabe todo mundo, é que nem coração de mãe. Se vocês quiserem botar 10 seleções, o que eu acho que vai acontecer, pode botar. Briga forte é aquela seleção que é candidata ao título, talvez considerada a favorita, né? Está sempre naquele bolo de favorito, só que não é a favoritaça, né? É a briga forte. Eu, por exemplo, já vou sugerir aqui para vocês terem um exemplo. A Itália Quero saber aí Na opinião de vocês Quem que a gente Pode colocar no Briga Forte E cada um pode Sugerindo uma A gente vai debatendo Esse roteiro de hoje Está freestyle Começa aí Lois Uma seleção
2: para você Brasil. Briga Forte em 2022 Acho que essa Tem que ser colocada Não só por ser Maior vencedora De Copas do Mundo mas também por a seleção de hoje do Tite, apesar de alguns desempenhos não tão bons nos últimos jogos, para mim ela continua sendo uma seleção muito forte, eu candidata com... ao título. E... Não, isso.
1: Eu, não, eu ia só dizer que eu, quando o Lois ele citou o time do Brasil, eu também acho que o Neymar é realmente o cara, é o único que tem um poder de decisão ali, mas tem o Marquinhos, o Casimiro e, e, e também eu acho que o Alisson, né, que tá ali. É de nível muito, muito bom. Só que, nesse momento, a gente está aqui. É, no meio das eliminatórias o Brasil Tá jogando mal todos os últimos jogos Eu acho que muita gente em casa Não colocaria o Brasil como briga forte Eu colocaria também Não só pelo time atual Mas por toda a questão de tradição Não dá para desprezar o Brasil E aí Marcão,
0: briga forte? Não, briga forte e também tem o seguinte A gente é, tem dois, dois fatores assim. Primeiro, a, a seleção brasileira ela, ela entrou num momento também agora Que as eliminatórias ficaram fáceis o Brasil A verdade é essa em virtude da Liga das Nações, em virtude de não ter amistosas contra as seleções mais fortes da Europa, a gente acaba ficando estagnando, e o Tite a gente não consegue montar um time que realmente que dê é, belas exibições, que é o que a gente quer ver da seleção a grande verdade é essa, o clube quer, na minha cabeça, né? O clube eu quero que ganhe, meu clube, e a seleção eu quero que dê espetáculo, vença também, se possível obviamente, e acho que a cobrança vem muito em cima disso, mas em questão de resultado o time tá invicto, né? Dez, são 10 jogos é isso, né? São 10 jogos né, nas eliminatórias, em inv visibilidade total. É, defensivamente, o time do Tite é uma, uma muralha, é, é muito forte. E isso numa Copa do Mundo, levando em conta tudo que eu falei no começo do programa, momento, é, a, a competição vai acontecer no, no, no meio da temporada, então vai estar tá chegando, todo mundo vai chegar voando. Então, assim, o Brasil vai ter um time muito duro de ser batido. E aí, você pode acontecer que, de repente, o Brasil... Poder chegar justamente porque, embora não dê espetáculo, mas vai fazer jogo duro contra todo mundo, vai passar da primeira fase com certeza sem, sem nenhum problema, eu creio. E aí depois é a questão de, de circunstâncias de jogo, do adversário que foi encarar. Né? A gente lembra em 2018, Brasil-Bélgica, a Bélgica jogou melhor, jogou melhor. Mas uma bola do Renato Augusto ali que entra. É, um chute do Neymar que o Courtois não pega. Toda a história seria diferente, a gente estaria falando que o Tite hoje seria o maior técnico da história do Universo. Então, assim, eu que existe um momento, a cobrança eterna de ver a seleção jogando um belo futebol, belas exibições. Mas, assim, no, em virtude de sempre pegar os mesmos adversários, em virtude do Tite, e não é uma coisa de hoje, né? O Tite é um técnico que sempre prezou né? o Corinthians lá em 2012. Não era um time, nossa, que time deslumbre de futebol, mas era um time duro, né? E o Tite se, se caracterizou por isso. Então, acho que a seleção chega forte para ser, na Copa do Mundo, ser um. Talvez assim é, talvez seja mais time, vamos botar assim, do que a França. Time é, coletivamente falando em unidade, em, 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 em saber sofrer, por exemplo, do que a França. Só que a França tem muitos caras que podem resolver no um lance só enquanto o Brasil tem apenas um e que vive um momento. Tudo bem, tá, né, falta um ano ainda, o Neymar pode virar essa, esse mindset dele aí. Começou mal a maior temporada no PSG e tudo mais. Mas só tem esse cara, só tem o Neymar. Então, mas assim, ainda assim, eu acho que o Brasil pra favoritos,
1: não dá para é, tirar daí, não. A, a unanimidade é que o Brasil briga forte. Isso aí, não sei se a galera em casa está concordando ou não. Só que, Rodrigo Lois, trabalho do Tite vem sendo criticado, o Marcão já comentou aí. O trabalho do Tite é criticado porque faltam soluções de jogo. É, por exemplo, ah, ah, se pegar a Bélgica, eu sempre falo do jogo da Bélgica, porque foi a única derrota do Tite aí é, em jogo grande, foi a única derrota para europeus também. O Brasil jogou pouco, mas é, ganhou alguns jogos, inclusive da Alemanha, e é o um jogo que é lembrado como fracasso do Brasil. E agora, mais recente, tem essa final contra a Argentina na Copa América, mas também não tem sido dado grande peso. Agora, o trabalho do Tite é criticado por faltar soluções, pelo pragmatismo, ou por não ser um jogo bonito, como o Marcão falou? Porque a gente vê as duas correntes, o Tite está apanhando muito aí, a gente está no meio da, da data FIFA, então você liga em qualquer canal de televisão, qualquer live, não sei o quê, o pessoal está falando do Tite. Você acha o quê? Esse é pragmático ou falta beleza? O que, que falta para essa seleção? Porque é competitiva, ela é. Eu acho engraçado como
2: isso. os grupos de WhatsApp funcionam como termômetro para isso discussão. As pessoas ficam falando, ah, quase ninguém mais vê jogo da seleção brasileira, não sei o quê, mas no grupo de WhatsApp tá todo mundo falando da seleção brasileira. <risos> de primeira, é, aí De usar. a maioria das vezes falando mal do Tite, do trabalho dele. É... Eu confesso que eu sou um pouco crítico do trabalho dele, mas não tanto, acho que não vejo que outro técnico a gente poderia colocar, tirando um técnico de ponta estrangeiro, não sei que outro técnico brasileiro se colocaria no lugar do Tite, então eu já parto desse ponto. Eu acho que tem várias várias questões sobre o trabalho dele que têm sido debatidas, Nathan, e, mas eu acho que o principal, pelo menos nos últimos anos, né, de 2018 para frente, não do outro ciclo, que ele pegou já... É, já com o caminho um pouco andado, mas nesse último ciclo, que é definir ali, é, principalmente o setor de criação do Brasil, dificuldade para definir as, é, a, o setor de criação e os jogadores de ataque, e não é só uma questão dele não, passa por questões dos jogadores, dos momentos dos jogadores, como eles podem se encaixar nas funções, é, e ele tem procurado encontrar soluções para isso, e eu acredito que esses ajustes, eles interferem no desempenho do time, a gente vê, às vezes, não, o encaixe não dando certo, é, não tô tirando, não tô aliviando tanta barra dele, não, ele é pago justamente para encontrar essas soluções. É, será que ele poderia já ter encontrado antes? Não sei. Poderia jogar de uma outra forma? Também não sei. É, mas eu acho que passa muito, esses problemas, e aí, como a coisa não tá tão azeitada, acaba não jogando tão bem. E aí, eu, aí vem a crítica por falta de um futebol mais vistoso. Como as coisas não estão tão bem encaixadas, estão fluídas, na minha opinião, isso acaba interferindo no, no, na maneira de jogar e acaba não jogando de maneira tão vistosa. Só queria pontuar uma coisa, que eu discordo um pouco do Marcão, que é a, a questão da, da facilidade das eliminatórias sul-americanas. Eu não acho que elas são tão fáceis e, e se a gente pegar, por exemplo, como comparativo, né? É, um grupo de, de eliminatórias da, da Europa. A gente tem aqui o grupo da Itália. A Itália tem no um grupo dela, no um grupo C, Suíça, Bulgária, Irlanda do Norte e Lituânia. Em comparação com o um grupo de, das eliminatórias é, sul-americanas, eu acho que você pega a mesma quantidade de seleções fortes ou concorrentes, ou talvez até mais, se você pensar Argentina Uruguai e mais uma outra seleção que dê trabalho ou até mais, é, Fora as outras questões de logística, o Daniel deu uma entrevista muito boa depois desse último jogo falando justamente disso e de como as seleções europeias não enfrentam vários problemas que as seleções sul-americanas enfrentam quando vêm jogar as eliminatórias. Então eu não sei se, 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 se na minha opinião, né, não considero tão fáceis assim que, que acaba tipo, abaixando o nível de competitividade das, das seleções daqui, principalmente brasileira. Mas eu concordo totalmente que, pô, faz muita falta não enfrentar o europeu. Não ter amistoso é, é, um, é um absurdo. Né? a seleção do, do nível do Brasil, não conseguir marcar amistoso. É,
0: foi isso que eu falei. Eu fui mais por aí. É, quando dizem alimentórias financeiras fracas, assim, é porque o Brasil tá nadando de, de, de braçada na frente e tudo mais, mas falta, falta essa, esse, esses desafios. E até o Tite falou isso. Essa questão que você falou bem lembrado também. O, a Alemanha, a Alemanha você conseguiu se classificar com duas rodadas de antecedência. Aí tu pega o grupo da Alemanha, a Armênia. Liechtenstein, é, Romênia, enfim, é um grupo fraco. E, mas a Alemanha pelo menos se impôs, assim como o Brasil está se impondo. A questão é que a Alemanha consegue é, jogar contra as equipes né, nesse, meio, nesse meio tempo e o desafio acaba sendo maior, por isso que o Brasil acaba sendo prejudicado.
1: Ó, então, no nível do Brasil aí, a gente vai começar a montar essa prateleira e eu quero saber de vocês, vocês preferem falar vários times que estariam nessa prateleira ou
0: ir um por um? Acho que cada um pode dar dois times. Pode ser, E então. aí tem direito a tirar um do Lois e o Lois tem direito a tirar o um meu, se a gente for não, não é, A gente vai
1: discutir até ter um, aqui um acordo. Então vai lá, Marcão, cita dois times aí que brigam forte.
0: É logo coisa polêmica aqui. Então, olha só, a Argentina, eu acho que entra, no que parece, porque a Copa América, por mais que tenha sido um torneio esvaziado, não tenha tido público, é, não foi tecnicamente nenhuma maravilha, mas o peso que a Argentina tirou das costas, e o Messi especialmente tirou das costas, acho que fica nítido em qualquer jogo, a gente viu nesse jogo contra a é, Argentina Uruguai agora 3 a 0 que foi o primeiro jogo com, com o público no, no Monumental de Nunes, lá na Argentina, em Buenos Aires, então assim, os semblantes jogadores, o nível de, de... e a qualidade que tem o futebol argentino, né? por mais que as peças mudem, então assim, eu acho que a Argentina se coloca, porque justamente agora entra sem assim, aquela aquela pressão enorme que tinha uma geração inteira que já tinha passado, uma outra geração chegando com a pressão de ganhar algum título. Então, você pega ali jogadores que eram da geração anterior, como Messi, Di Maria, que conseguiram tirar o um peso, e o pessoal mais novo, como por exemplo o Rodrigo Paul que está jogando uma barbaridade, que chega já ali, ó, tranquilão, comandando o meio de campo. Então, assim, óbvio que tem um momento também, esses jogadores, assim como todos, né, vão chegar no meio de temporada. Então, acho que fica muito mais é, fácil de colocar a Argentina nessa é prateleira. Pela, pela qualidade, e acho que pode ser aquela a, a velha história, né, The Last Dance do Messi. E quem mais Isso. com a Argentina? Ah, mas, ah são dois, né? eu falei dois, né? Aí a Bélgica, a Bélgica é por mais que as pessoas falem, ah, a Bélgica morre na praia, que blá blá blá, que blá blá mas é um time que se consolidou, a Espanha também bateu ano, ficou anos, a gente brincava antigamente ah, a Espanha vai morrer na praia, até que a Espanha ganhou uma Eurocopa em 2008, ganhou a Copa em 2010 e ganhou uma Eurocopa em 2012, tudo na sequência. É, eu acho que, obviamente, a Bélgica, é o que talvez seja... É tudo questão de expectativa e realidade, né? Se criou uma expectativa que a Bélgica fosse mudar o futebol mundial tal como talvez a Espanha mudou. E não, porque isso acontece de tempos em tempos. Eu acho que vai demorar, talvez agora o futebol tenha uma outra reviravolta como teve com a Espanha, com o Barcelona, com o Guardiola ali. Então, assim, é uma questão de chegar nos resultados. Tem a Liga das Nações, eu acho que é um excelente torneio, está se consolidando, a Bélgica né, bateu na trava agora aí, chegou nas semifinais, eu acho que pode ser um torneio para a Bélgica... É, de repente é, conseguir um título se não vier a Copa do Mundo, porque eu acho que ainda tem condições, foi semifinalista em 2018. Essa questão de é muito fácil, é muito é, é, cômodo né, para comentaristas que de repente. Cara, uma é agora, hein? É, comentaristas, às vezes, não acompanham tanto o futebol assim, na hora de analisar, botar a Bélgica nesse balaio de tipo, a ah, o time Bahia, que né? peida. Sim, né? Então, é, é isso. Eu acho que a Bélgica entra tá nesse, nesse grupo aí também, bélgica Argentina. Se o Lóis quiser tirar uma das duas, sinta-se ah, à vontade. Eu quero saber a opinião
1: do Lóis sobre essas duas e o Loj também já dá duas aí para depois o Marcão ver... Olha, eu, dar vou, aquela rebatida. eu vou
2: ser bem sincero. A Argentina eu até manteria. Eu depois, ouvindo o, o Marcão argumentar e tal, eu até manteria. Mas a Bélgica eu tiraria. Eu não coloco ela nessa, nessa situação, não. Eu coloco... Além do Brasil, eu colocaria a Itália e a Inglaterra. Mas... E a Argentina eu concordo totalmente. Os argumentos não vou nem repetir para a gente não perder tempo. Mas a Bélgica, esse clima de debandada depois da Liga das Nações, é... obviamente, os jogadores. Ah, o Lukaku não jogou o terceiro jogo, não jogou a disputa pelo terceiro lugar porque estava muito desgastado fisicamente e tudo mais. Mas ele poderia ter ficado no, gru no grupo, poderia ter acompanhado. A gente teve o próprio goleiro Courtois, da Bélgica, ele deu uma entrevista depois da derrota a derrota França, falando que considerava a disputa do terceiro lugar um jogo inútil e tudo mais. Não que ele esteja tão errado, acho que a disputa de terceiro lugar é uma coisa até questionável, mas ele já transparecia é, uma falta... Os outros jogadores já deram várias outras declarações sobre, sobre essa reta final da Liga das Nações e eles estão... Demonstrando que existe um desgaste muito grande com essas frustrações recentes da Bélgica. Então eu não vejo a Bélgica chegando é, com muita confiança e muito sólida para a Copa do Mundo no ano que vem. É, eu acho não, Então
0: Só, só, só para colocar, assim, eu concordo com mas assim, a, gente tem, a gente tem que levar um momento que essas declarações foram dadas, foi após uma eliminação, após mais uma eliminação da Bélgica, assim, então acho que de cabeça quente ali, às vezes os caras é, transparecem transpareceram realmente assim, uma falta de. Né, de, de, como você colocou, de, de, de empolgação, de, de motivação, mas a gente tem que lembrar por exemplo, o Messi, quando perdeu a Copa América em 2016, ele disse que pediu aposentadoria, quando acabou, logo depois, ele deu uma entrevista pedindo, falando que se é aposentar da seleção argentina e tal. então, assim, a gente tem que levar um pouquinho e conta isso. Eu acho que daqui a um ano, o time né, se, se, se jogando, né, fazendo as partidas, treinando... É, Amistosos, eu acho que pode voltar essa motivação porque talento tá essa geração Marcão,
1: aproveita a palavra que está contigo. O Lois sugeriu Itália e Inglaterra. Não sei se o Lois quer argumentar alguma coisa a favor. Concordo. Ah, você meu. vai com ele. Número não, é.
0: Sim, vou com ele. Eu só acho que a gente tinha que deixar a Bélgica. Agora você Calma. que tem que ser. Eu quero. O Lois não. Você decide se a Bélgica fica ou não Calma, nessa partida.
1: Itália é campeã da Euro, então briga forte. Isso aí é unanimidade, certo? Inglaterra, sim, sim. briga forte para você também, Marcão?
0: Sim, sim, é uma questão assim parecida com a, com a, com a própria a Bélgica, uma geração muito boa, jogadores que estão é, jogando, assim são jogadores ingleses, né? óbvio, são ingleses, mas estão jogando nos clubes ingleses, assim, são titulares, o Grealish é titular, o City, o Foden, você é, tem o, o Sancho que chegou agora no Manchester United, você tem é, a molecada mais nova, por exemplo, o Bellingham, vindo, jogando muito no Dortmund, uma geração muito boa, que já foi experimentada duas vezes, né? Chegou na semifinal das Liga das Nações em 2019, chegou nas semifinais da Copa do Mundo 2018. Finalista então, da euro? É, falando em declarações, pra... finalista Hã? da euro? Finalista da euro, claro, exatamente. E teve uma declaração, agora eu não me lembro foi o jogador, não sei se foi o Wenderson. o um jogador inglês falando que ah, o Sterling. O Sterling falou aqui: é, ele, ele fica muito feliz com que a, a Inglaterra foi vice-campeã da euro. Houve uma festa, né? Não comemorou como um título, mas. A imprensa, a torcida, né? Comprou, abraçou, mas ele falou que ele quer mais que isso, ele achou, obrigado, ele falou que gostou, mas eles, eles querem ser campeões. Então, assim, pegando como o Lois falou da Bélgica, que as declarações no sentido assim de, de deixar o time para baixo, a motivação, na Inglaterra, a motivação é outra. Então, essa geração acho que vai chegar no ápice também. Então, acho que chega para brigar também forte ali. Então, para mim, está nessa prateleira. Bélgica. Itália, como. Oh, desculpa, Inglaterra, Itália, como o Bush colocou, para mim a Bélgica e a Argentina tá, também. Olha só. Não sei se tem mais alguém. Então,
1: eu também concordo plenamente. A Itália, não precisa nem falar, campeã da Euro, óbvio que briga forte, como tem a tradição, acho que junto com o Brasil, mesmo se estivesse no momento aí de underdog, como o Brasil vive agora, é, não exatamente em resultados, mas em, em rótulo, né? O Brasil está sendo rotulado aí como uma seleção lá ah, que não vai conseguir bater de frente mas essas acho, acho que estão sempre. E a Argentina também entra nessa coisa da tradição, né? Enfim, a Inglaterra vive um grande momento, era minha candidata campeã na Eurocopa, só que aí a, a gente tem esses quatro e, e, e tem essa briga da Bélgica que o Marcão botou e o Rodrigo Loja botou. Eu vou só citar o seguinte, a Bélgica pode ficar em briga forte, mas para a Bélgica ficar em briga, em briga forte, Portugal tem que estar também, porque para mim são seleções equivalentes, jogadores equivalentes e... Portugal tem Cristiano Ronaldo que é um negócio que a Bélgica não tem quero saber o seguinte eu aqui como mediador eu a, até aceito a Bélgica em briga forte não acho não mas se a Bélgica tiver em briga forte Portugal tem que estar
0: o nome disso é o que é, não é muro o nome disso é chantagem <risos> né, tipo aí, o que eu falo com você é o seguinte então beleza, pra, então acho que é melhor a gente rebaixar a Bélgica e ir a pra terceira prateleira junto com Portugal eu acho mais também não sei se lógico que a gente tem que falar de Alemanha e Espanha também, Exatamente. que acho que entra nesse bolo
2: também. Não sei e se o nós concorda. Eu... Rodrigo Lóchez. Sim, sim, rebaixa a Bélgica. Rebaixa a Bélgica. <risos> <risos> claro, né? Então, ó, já
0: vamos é... abrir aqui
1: a prateleira do Tem Chances, que é a terceira prateleira, com a Bélgica. O Briga Forte ficou com o Brasil, Argentina, Itália e Inglaterra. E aí a Tem Chance, a gente já falou da Bélgica bastante aqui, abrindo a prateleira, então vamos falar de Portugal. É exagero meu colocar aí Portugal em Tem chances no mesmo nível da Bélgica? Qual que é a prateleira abaixo dessa?
2: Tem condição? É, não, a, 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 a prateleira. Nossa, de tudo, sócia, é certo. tudo é certo. Eu colocaria Portugal como só se tudo der é certo. Para provocar o Natan. <risos> <risos> é,
1: e você, Marcão? concorda? Aqui é democracia.
0: Não, 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 eu acho. Eu e nós hoje estamos discordando. Eu acho que o Portugal pode ficar nessa terceira prateleira. Pela questão também, o mesmo esquema: é The Last Dance, o Ronaldo, toda hora batendo recorde. Ele vai estar tá velho, ele vai estar tá tudo, mas é o cara. E tem uma geração, assim, de, de tá, tá. ótimos jogadores. A gente está até falando aqui com o Marcos Portuga, nosso camarada aqui que está ajudando aqui na edição também do podcast e tal, português, né? Marcos Portuga. Falando, por exemplo, dos jogadores, falando, por exemplo, do Robin Dias, por exemplo. Tem uma geração muito boa, né? É... Talvez assim, aquela... talvez só tenha que essa turma que está no Overhampton tem que começar a sair do Overhampton para jogar em outros clubes. para <risos> Tem muito jogador português num clube só, entendeu? Brincando aqui. Mas eu acho que em assim, Portugal dá para ficar na terceira patilheira por causa de uma geração e por causa do momento. Se você tem jogadores muito bons, você tem Bernardo Silva, por exemplo, que está no momento voando, né, o Guardiola todo dia elogiando ele. Essa, essa, esse, esses jogadores estão em alto nível e vão chegar na, no, na Copa do Mundo em alto nível também, jogando né, no meio da temporada. Então eu coloco Portugal assim, acho que nessa terceira prateleira é, aí. Mas, olha só, eu até concordaria com você, só se tudo der certo, se Portugal tivesse o um elenco da
1: Euro 2016, por exemplo. Portugal cresceu nos últimos anos e até outro dia a gente falava de Portugal brigando com a França para ser a grande seleção do mundo nesse momento. Beleza, teve uma campanha decepcionante na Euro? Teve, mas ainda continua tendo o mesmo grande elenco. O Fernando Santos atrapalha, mas os jogadores estão lá, né? A gente tem Diogo Jota, Bernardo Silva, João Félix, João Cancelo, tem o Nuno Mendes agora lá do PSG, enfim, tem o próprio Rubem Diz que a gente já comentou. Jogadores não faltam. Eu acho que em termos de ah, tem a geração belga a gente tem uma geração portuguesa muito boa também, que ainda tem o Cristiano Ronaldo. Você acha, de fato, exagero dizer que Portugal tem chance? Né? Porque uma coisa é ter chance, ah, tá disputando. Portugal chegou, chegava na semifinal ali em 2006, toda hora. Dois, é, 2010 também brigou forte. Na Eurocopa também. Agora é um momento bom, eu não acho que tem que dar tudo certo, assim, uma hecatombe. Isso foi lá em 2016, na Euro. Hecatombe,
2: <risos> hecatombe eu acho um pouco puxado, né? Eu acho. É, é porque eu entendo o sentido do se tudo der certo, é se outras favoritas também não chegarem tão longe.
1: Não, se tudo der certo, por é. exemplo, é a Croácia
2: de 2018. A Croácia não... não, condições tá, tá, normais, isso, não seria isso...
1: finalista da
2: Copa do Mundo, entendeu? Entendi, entendi. Tá, Isso realmente Portugal não é, principalmente pelos jogadores que tem. Eu, eu, como você, não sou fã do trabalho do Fernando Santos, como técnico. Acho que você, muito menos do que eu, <risos> bem longe disso, é... Não, acho que vocês me convenceram legal, convenceram legal. É, eu colocaria Portugal nessa terceira prateleira. Eu também colocaria... Junto com quem? Junto com a Bélgica, eu colocaria a Espanha. Pode ser um exagero? Pode. Mas eu acho que... Eu não sei se há, se há algum, alguma relação mais umbilical com a Espanha ou <risos> por, por gostar de alguns jogadores ou não, mas... Ela ficaria ali no limiar entre o só se tudo der certo e o tem chance, eu, eu veria a Espanha. Porque eu acho que, a Espanha, agora falando sério, eu acho que a Espanha ela fez bons jogos, ou muito bons jogos, contra seleções mais fortes do que ela. Então, o é, não, talvez não o jogo, jogo todo, mas uma parte considerável desses confrontos, então acho que por isso eu colocaria ela nessa situação.
1: Já passando a bola para o Marcão, eu acho que a Espanha, numa análise assim, ela vive a situação oposta do Brasil, que a Espanha tem futebol, tem filosofia, joga
0: bonito, mas muitas vezes não tem resultado, entendeu? Não, concordo, concordo, eu assino embaixo do que o Lodge falou, é uma geração... É... E assim, in... talvez et... e, in... e, os principais jogadores, o, o Ansu Fati, o Pedri, que são dessa nova geração, né, que são eles vão passar por provação, uma provação muito forte, que é jogar nesse time horroroso do Barcelona. É horroroso, né? Uma nova... Então, assim, é, pode ser 8-80. Eles podem ganhar uma casca enorme para chegar nessa Copa do Mundo até lá, daqui a um ano. Ou também podem chegar sem confiança e tudo mais. Eu acho que é uma incógnita. Mas por todo o lastro que tem a Espanha, pelo trabalho do Luz Henrique, por isso que o Lodge falou de, de boas exibições contra grandes seleções, eu acho que a Espanha entra nessa prateleira também do... do... A terceira prateleira, e eu boto, evidentemente, a Alemanha, que já está classificada. É, foi um grupo fraco, foi, mas é um trabalho novo. O Hans Flick já tem cinco jogos e cinco vitórias. É um misto, um mix de gerações, né? Por exemplo, você tem o Goretza, que, para quem não sabe, é o clone do Rodrigo Loz, só que cheio de Mega assim, já né? tomou muito Mega o Goretzka, o Rodrigo Weiss, não tanto. E tem o Goretzka, por exemplo, que é, um, é, é o meio dessa geração. Aí você tem o Thomas Miller, que é a geração anterior, e tem a molecada mais nova, que está chegando agora, como, como o Musiala, que, inclusive, fez o primeiro gol dele e se tornou o segundo jogador mais jovem na história da Alemanha, a, 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 história, a fazer um gol pela seleção da Alemanha. O último cara que era mais novo que ele já fez o gol em 1910. Então, assim, é uma geração que. Tem mais um ano de lastro o Hans Flick trabalhar esse, esse time todo, por exemplo, já chega agora em novembro, já classificado, já dá para ele pensar em, em alternativas de jogo, enfim. Eu acho que a Alemanha entra também nesse terceiro pote, não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo já passando a bola para o Lois, até porque, Marcão, eu acho que a Alemanha é desses times, assim, por mais que esteja momento ruim, o mínimo para ela é ter chances, né? Por toda a tradição, por toda a questão que a gente sempre vê, Sempre, na né? Cara? Alemanha. E aí, lógico o que, é que você vê aí desse trabalho do Hans Flick começando?
2: Não, concordo totalmente, acho que o Hans Flick, enfim, são só cinco jogos, né? não, é tanto, não são tantos jogos assim, mas já demonstra, principalmente pelo que a gente vê no jogo, é, evolução em relação ao que vinha sendo o trabalho do Joaquim Love nos últimos anos, como o Marcão comentou perfeitamente, só o histórico da Alemanha já, já deixa ali, o Natan também reforçou, só o histórico da seleção alemã em Copas, em grandes torneios, se a gente também puxar a Eurocopa, também coloca ela com o patamar de chance, e acho até que a Alemanha tem jogadores para brigar pelo título, tem qualidade é, individual para brigar pelo título. A gente, vocês falaram do Goretzka, do Miller, tem o Neuer, enfim, tem vários jogadores aí, dos mais experientes aos mais novos, para brigar. Acho que tem chance sim. Eu não sei se é, não sei acho que por, pelo histórico um pouco não tão recente mas da, das, das outras competições ela não chega a brigar forte, mas é nessa, nessa prateleira aí com a Bélgica, com a Espanha e com Portugal, com certeza. Ó, então a gente está fechando a prateleira do Tem Chances com
1: Bélgica, Portugal, Espanha e Alemanha, mais alguma sugestão? Porque a gente se não passa para prateleira do Só Se Tudo Der Certo, onde tem ali candidatos ao título, tá? Assim, é que.
0: Eu tenho duas é. já. Eu tenho duas fortes
1: então, para essa conversa. Eu vou aqui citar o por exemplo. Ah, de repente, o um Uruguai, ah, tem a chance, a Dinamarca, uma Holanda, hum. essas coisas. Enfim, estou sugerindo. Vai lá, Sim. Marcão, quais são as é, suas
2: sugestões? Essas, essas iguarias aí. É, falou. Essas iguarias no mercado. É.
0: <risos> não, não, então. Eu acho que passa justamente. É, é, é Holanda e Dinamarca, que você colocou, a Dinamarca já se classificou fez uma ótima Eurocopa, toda a questão do Eriksen, a gente tem que levar que isso deu, é, uma, por incrível que pareça, deu uma força mental para o time, os é João um, né? é, é, são jogadores que vão chegar no mesmo nível é, de, de atuação provavelmente no ano que vem também, e assim, é aquela história, é, seria mais ou menos a Croácia da vez, se tudo der certo, você se classifica, pega um, um grupo mais tranquilo, e aí passa de fase, aí vai o chaveamento daqui e ali, quem sabe. E a Holanda, na mesma situação, só que, assim, né, na prateleira, eu ia botar ela, seria o primeiro livro, Holanda na frente da Dinamarca, porque Holanda, Holanda né, evidentemente, é Holanda, é evidentemente, é, tá, também passando por uma entre safra, mas tem um técnico que é o é um técnico vencedor, o Luiz Van Gaal, é maluco é maluco, é, enfim, mas é um cara que é experimentadíssimo, foi o técnico que levou a Holanda, né, a, último, a última grande campanha da Holanda, lá, que foi né, o terceiro lugar em 2014 aqui no Brasil, então acho que a Holanda se tudo der certo, dá para chegar também, porque é, depende do momento. Tem uma for, geração
1: é. nova, né, Marcão? Assim, é a geração que é, é muito nova, não foi para a Copa, né? Acabou não sendo tão experimentada, mas é uma galera que brilhou nesse Ajá, que está no Barcelona, está espalhada por aí, né?
0: Então, aí passa, eu acho que muito passa. A Espanha, que eu citei, o exemplo da Espanha, também passa para o Lula um pouco. Você tem dois jogadores ali na. na, 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 na no Barcelona, que é o Depay e o Frank de Jong, que são caras que sim eles podem se tornar é, ganhar muita confiança puxando esse Barcelona, essa nova vida do Barcelona, mas também podem chegar sem confiança nenhuma se o Barcelona é, levar esse monte de pancada que a gente vislumbra que leve nessa temporada mas assim, é uma seleção, uma nova safra que, que e é até difícil você colocar na prateleira maior, justamente por isso você falou né? é a primeira vai ser a primeira grande competição depois da Eurocopa ali do, desse, desse, desse ano então, eu acho que a Holanda fica nessa quarta prate prateleira com a Dinamarca. Eu ia falar assim: ah, Senegal, porque Senegal, assim, está invicto nas eliminatórias da África, possui. Um, são vários jogadores ali, você tem o Ané, você tem o Koulibaly, você tem, enfim, uma, uma penca de jogadores de grandes jogadores que estão espalhados em grandes clubes europeus. Só que aí acho que já né, é, é dar uma Se dia Se você quiser, é, não tem é, cagar regra demais, né? Vamos botar assim, né? palavrãozinho. <risos> não dá para botar o Senegal chegando, mas eu acho que pode ser uma seleção africana que pode dar trabalho. Oh, na Copa. Lois, o que, que você considera aí da Holanda e da Dinamarca que o Marcão propôs?
1: Se você acha que elas estão ali no sócio de certo ou não tem nenhuma chance, por exemplo, da Dinamarca ser campeão? E se você quiser sugerir mais alguém?
2: Olha, Natan, eu vou ser bem franco, eu acho que esse sócio tudo de certo é uma coisa muito, muito, muito sócio tudo de certo. É o Croácia, raro. Pô, 2018. Ó, não, mas tudo bem. Aí ela, aí ela chegou na final porque eu estou pensando em ser campeão, né? É, aí tem o, o passo a mais. A gente está falando de copas do mundo desde 1930 a gente teve Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Uruguai, Espanha, Inglaterra. Só. Eu estava vendo também outros finalistas e também não tem uma lista muito grande de outros finalistas. Você tem até a Croácia. Você tem a Holanda, que chegou em finais, e Suécia, e tal, um, uma Hungria ali, aqui, a Tchecoslováquia, mas a, o grupo ele não fica muito maior por causa dos finalistas. Então, sinceramente, eu acho muito difícil, olhando só o histórico, tá? Olhando o histórico e também a questão de potencial, agora voltando a falar mais da Dinamarca e da Holanda, de potencial atual, eu concordo com a Holanda. A Dinamarca, eu acho, cara, é muita... Realmente é um negócio muito fora da curva ser a Dinamarca for campeã. A Holanda, eu acho que ela tem mais material humano para chegar mais longe e, e ser campeã.
1: Então, a Holanda então, é uma unanimidade. A Dinamarca a gente pode debater daqui a pouco. Eu queria só... Eu citei o Uruguai. Vocês acham que o Uruguai não entra ali?
2: Acho que não. Eu Uruguai Eu acho que
0: não. E dois, né, Lois? E ainda tá assim, a gente tá nesse momento ainda tem rodada eliminatórias Uruguai, ainda... Tá em quarto, é. é que a chance do Uruguai pelo menos fica pegar uma repescagem é grande, mas Normalmente mas... o Uruguai vai pela repescagem repescagem
1: naquela vaga mais terceiro, quarto lugar mesmo, né?
0: É, pois é. Então assim, e é um time, aquela vez problema, é um país muito pequeno, a gente vive uma é, é, intersafrada, é né? Soares e Cavani é. aí já Né, então assim, é complicado. E assim, é um time que o Tabares é um cara que, nossa, tem uma estátua lá no Uruguai. Mas, assim, ele, ele, ele mantém o estilo de jogo dele, independentemente do que ele tem que ele ganha. Então, por exemplo, você tem jogadores, sei lá, como, ele podia basear o jogo dele em jogadores como o Valverde, por exemplo, mas não é o estilo dele. Né? É, um, é um time de muito mais reativo. Então, assim, fica complicado você colocar o Uruguai, se que dá muito certo. Para o dobro de certo do que deu para a Croácia, por exemplo. Então,
1: acho. o Uruguai te deixa fora. Mas sobre a Dinamarca, cara, eu tendo a colocar a Dinamarca aqui, é, por toda a questão vivida aí na Eurocopa, eu acho que é um impulso emocional, e isso conta muito numa Copa do Mundo. A questão dos próprios jogadores terem ganho mais chance dos seus clubes, né? A Euro deu mais chance para diversos jogadores aí. O é, próprio Breath White tá fazendo falta tá, para o Barcelona agora que o Agüero não está jogando. Mas enfim, eu, colo eu colocaria a Dinamarca aí, porque eu, eu acho que se tudo der certo, a Dinamarca tem uma chance. Tudo, tudo mesmo.
0: E zero pressão, né? E zero pressão também. É um time que chega, pô, ninguém, ó. Não tem aquela pressão que vão só. A França vai ter, que a Espanha, por mais que a gente tenha colocado uma terceira prateleira, tenha uma pressão, né? Todo, todo mundo que a gente citou aí, a Holanda, que tá, é um time que muito, tem muito mais pressão, que se espera muito mais, então a Dinamarca é um time que chega mais tranquilo. Então, eu acho que dentro desse universo de prateleiras que você colocou, dá para se colocar. Eu ia botar dinheiro na Dinamarca para ser campeão mundial? Não. Mas... Mas... Nesse universo de prateleiras, pastor, se eu
1: fosse da TV dinamarquesa lá, não sei o nome da TV dinamarquesa... Você ia pegar e ia colar a minha declaração. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um documentário, já começar agora a gravar com a seleção dinamarquesa, que eu acho que pode ser uma das grandes histórias da Copa do Mundo, sim. Por, por tudo que envolveu aí, é isso eu. Isso aí. Road to Doha. Ah, entendeu?
0: E... Ou seria, sei lá, como é que seria? O auditador ah, da dar A gente vai, vai ficar
1: devendo essa. Ô, Lois, você se incomoda se a gente então fechar com a Dinamarca nessa terceira, na quarta prateleira?
2: Não, de forma alguma. Eu não quero estar tá certo,
1: eu quero ser feliz. Opa, beleza. Então, ó, a gente fecha a favoritaça. É a França. Briga forte Brasil, Argentina, Itália Inglaterra. Tem chances Bélgica, Portugal, Espanha e Alemanha. E só se tudo der certo, Holanda e Dinamarca. Então a gente, eu acho, que fez um debate bastante longo aqui e aprofundado sobre essas seleções. Alguém quer citar alguma outra seleção que a gente não falou? Que Algum destaque, ou
2: alguma decepção, alguma coisa nesse sentido não? Eu queria só comentar uma coisa que o Marcão pontuou, legal, das eliminatórias africanas. É, a gente está tendo uma briga boa entre a costa do Marfim e Camarões pela liderança do Grupo D. As, as duas seleções tradicionais da África estão brigando pela... pela, pela Primeira posição no grupo deles e só vai passar um para a próxima fase, que já é. A gente está na segunda fase, na terceira fase já é que define quem é que vai para a Copa do Mundo. Bem, então, uma dessas seleções provavelmente vai ficar, provavelmente não, certamente vai ficar fora. É, e a gente vai se não passada, me engano, são cinco que passam. A
1: gente vai dar uma passada nas tabelas, então, agora. É, lembrando pra galera que, nesse momento que a gente está gravando, tarde de quarta-feira, só três seleções estão garantidas na Copa do Mundo. Catar, que é o anfitrião, a Alemanha e a Dinamarca, que a gente tinha comentado agora, já garantiram a primeira colocação dos seus grupos nas eliminatórias europeias. Então a gente não vai entrar aqui em matemáticas né, do que o que cada um precisa para se classificar, seja agora, seja depois, enfim. Vamos repassar essa situação de cada eliminatória rapidamente e é só uma parte mais informativa. E aí Marcão e Lóis podem ir pontuando aí, interrompam aí assim que, que acharem necessário. Na eliminatória da América do Sul, o Brasil lidera com 28 pontos, é quem está mais perto aí de garantir, mas não tem como garantir matematicamente agora. Mesmo que vença o Uruguai, a Colômbia perca. Então, é nesse momento, quem se classifica é Brasil, Argentina, Equador e Uruguai, passando diretamente, e a Colômbia indo para a repescagem, mas esse grupo aí de Equador, Uruguai e Colômbia está muito embolado, e tem o Paraguai na briga ali também, Brasil e Argentina basicamente encaminhados para o Catar. Nas eliminatórias europeias, o Grupo A tem a Sérvia líder, com Portugal logo atrás, um ponto de diferença. Então é uma briga dupla. Nas eliminatórias da, da Europa é o seguinte. O primeiro colocado já garante vaga direto de cada grupo, diretamente na Copa do Mundo. E o segundo colocado vai para o playoff, que ainda tem dois equipes que vão através da Liga das Nações. Enfim, é, procura lá no ge Globo que tem os detalhes. Então o Grupo A está passando a Sérvia nesse momento, mas Portugal tem um jogo a menos. Então, a tendência é que essa briga aí fique Portugal e Sérvia para ver quem vai direto e quem vai para os playoffs. Grupo B, Suécia e Espanha. Nesse momento, a Suécia é líder, dois pontos à frente da Espanha. Mesma situação aí mais ou menos do Grupo A, uma briga dupla aí por essa vaga única. No Grupo C, a briga está intensa entre Itália e Suíça, com a mesma pontuação, mesmo número de jogos. As duas seleções têm 14 pontos. E,
0: e Natan... Então, só um detalhe: só, só desses dois grupos é legal que essas duas seleções vão se enfrentar na, nas rodadas finais ali de novembro. A Espanha pega a Suécia, dia 14 de novembro, e a Itália pega a Suíça, dia 12 de novembro. Então, assim, e jogando em casa, tanto, espalha, tanto Espanha como Itália. Então, se tudo correr dentro do normal, né, é, supostamente normal, Espanha e Itália vencem seus jogos e assumem a liderança da chave e se classificam senão as prateleiras que nós fizemos ah, vão desmoronar, não vão fazer sentido é, é, nenhum. Mas
1: ainda tem os playoffs, né? A Itália acabou ficando fora é, da, da última Copa não, não claro. por conta de um playoff, mas né, a chance está sempre viva. Ali, ó grupo U, D, então, a França está com a, cl a classificação basicamente encaminhada, é líder do grupo com 12 pontos, tem um jogo a menos que a Ucrânia, que vem em segundo com 9. Então a França está bem perto de uma classificação matemática aí, nesse grupo D, no grupo E, a Bélgica poderia ter se classificado já matematicamente, só que Gales não perdeu o seu jogo. A Bélgica é líder com 16 pontos e aí está tá quase garantida na Copa do Mundo é, é, diretamente, mas ainda está disputando com a República Tcheca e o país de Gales, que tem chance de ir também para a repescagem. Grupo F, a Dinamarca já está classificada, 24 pontos. Segunda colocação vem a Escócia, que deve ir para os playoffs. Tem Israel ali ainda na disputa, mas basicamente a Escócia caminhada o grupo G tem a Holanda com 19 pontos na liderança uma briga direta com a Noruega que é a segunda com 17 a Turquia chegou a liderar esse grupo caiu para terceiro então a Turquia no máximo deve conseguir vislumbrar aí os playoffs grupo H Rússia é a líder com 19 tem a Croácia na cola ali com 17 uma briga direta também por, por essa vaga única Inglaterra lidera o grupo I com 20 pontos a Polônia tem 17 em segundo a Inglaterra a tendência é que se classifique, mas ainda tem condições matemáticas da Polônia a alcançar. E no grupo J, a Alemanha já garantiu sua classificação com ampla vantagem. 21 pontos. A Romênia é a segunda com 13 pontos, está brigando por vaga ali com, com a Armênia e também com a Macedônia do Norte. Enfim, essa é a situação das eliminatórias europeias. Na África. Na África, o loja deu aí uma palhinha, é, a, a segunda fase está acabando, então o líder de cada grupo passa para a terceira fase. Nesse momento, os líderes são Argélia, Tunísia, Nigéria, Costa do Marfim, Mali, Egito do, e África do Sul. Ah, ainda tem mais grupo. África do Sul, Senegal, Marrocos e Tanzânia. São os times que estão passando aí, são dez grupos. Nesse momento, das seleções grandes que estão ficando de fora, a, a quem chama mais atenção é Gana, que está no, no mesmo grupo da África do Sul, está sendo eliminada, né? não está... Não, tem, não teria mais chance, quem, quem cai aí nessa segunda fase não tem mais chance de classificação na África e também o caso de Camarões aí que tá no grupo da Costa do
0: Marfim, como o Rodrigo Lois comentou mais cedo. Só detalhe, Natan Senegal é a única das seleções todas aí que ainda falta faltam duas rodadas, né? mas já tá classificada para essa fase de playoffs final aí. Fechado, isso aí então Senegal. Ó, então
1: fechando agora com o Cacaf é uma eliminatória que já tá mais encaminhada é, a fase também é classificação direta ali, mais ou menos como a Comembol, o México lidera hoje e está pegando uma das vagas diretas na Copa do Mundo junto com os Estados Unidos e Panamá. O Canadá está nessa briga também, está indo para o playoff, então a conferir ainda cinco rodadas só realizadas, ainda tem bastante jogo para acontecer nessas eliminatórias. Nas eliminatórias da Ásia está na terceira rodada, ainda vai ter uma, vai ter uma quarta rodada de playoffs, mas... Te, através dessa terceira rodada, muita gente já consegue garantir sua vaga. Nesse momento, quem está indo para a Copa do Mundo? Irã, Irã, Coreia do Sul e Líbano disputando essa vaga é, direta. O Líbano indo para o Playoff e Irã e Coreia do Sul nesse momento garantindo vaga direta. E no grupo B, a Arábia, Saudi, Arábia Saudita e Austrália também indo diretamente para a Copa do Mundo. E Oman na terceira colocação indo, é, brigando por Playoffs. Contra o Japão. Então, aí é, é surpreendente ver o Japão aí não tão forte nessa briga por uma vaga direta. Então, a gente pode, de repente, ver o Japão fora da Copa do Mundo. Algo Mas só. Que pode falar.
0: Não, só um detalhe: informação. O Japão, assim, pode se recuperar. Tanto é que na última rodada venceu a Austrália. A Austrália tinha, vindo de 12 vitórias seguidas nas eliminatórias e, e amistosas e tudo mais. O Japão conseguiu vencer é, a Austrália de virada, inclusive. Então, assim, é um resultado que que dá motivação para a seleção, para o Samurai Blues, nessa briga aí. Beleza, então. ó
1: E aí, para fechar as eliminatórias da OCME, que ainda não começaram, vão ser realizadas em janeiro de 2022. A situação da Oceania lá com relação à pandemia, é... os países foram bem restritivos, então impediram aí qualquer tipo de viagem. As eliminatórias não começaram. É mais ou menos isso aí. É... Mais ou menos esse o cenário pré-Copa do Mundo. Poucas seleções classificadas, muitas com vagas e caminhadas a gente, então, vai encerrando o nosso Gringolândia por aqui, mais um Gringolândia seleções. a gente promete na semana que vem falar de Champions, falar de tudo aquilo que a galera gosta muito de ouvir aqui no Gringolândia queria saber as considerações finais aí do Marcos Felipe. Valeu, valeu Natan, valeu Lóis,
0: valeu todo mundo que escutou a gente até aqui, aguentou uh, nessa montagem aqui de prateleiras, né, botamos aqui, furamos, chumbamos corretamente aqui, duas buchas em cada lado as seleções estão colocadas nas prateleiras tem muita água para rolar até lá, a Copa do Mundo, um ano mas acho que assim, a expectativa já é grande para esse Mundial. Como eu disse no começo do programa, acho que vai ser talvez o Mundial é, mais competitivo do, de todos os tempos, em virtude de ser no meio de temporada. Então é isso, até a próxima. Tchau,
1: tchau. É isso, Rodrigo Lás, também suas considerações finais aí. A gente deu essa parte mais informativa aqui, muita informação, mas só para a galera ficar ligada As tabelas estão todas lá né, no Futebol Internacional do GE. Rodrigo Lois, se você quiser dar algum aí, alguma informação também sobre essas eliminatórias, fica
2: à vontade. Grande abraço, Natan, Marcão, todo mundo que acompanhou o Gringolândia até agora. Só pontuar duas coisas. Seleções voltam a jogar depois dessa data-fifa Falar para meados de novembro, então não é daqui a tanto tempo assim. E a gente ficar de olho nesse período, entre esses jogos de agora, dessa semana, e a volta em novembro, como é que vai ser o rendimento do Neymar no Paris Saint-Germain? Muito se falou do rendimento do Neymar. Agora jogando pela seleção vai ser interessante ver como é que vai ser a volta dele para o PSG e como é que ele vai se acertar lá com o Messi, com o Mbappé, e se ele vai conseguir finalmente subir de produção como se espera dele para essa
1: temporada. Boa. A conferir então nas próximas semanas aí o desempenho do Neymar e de todo mundo da seleção brasileira e das outras seleções também, sigam sempre na cobertura do futebol internacional, lá no ge.globo e também ouvindo Gringolândia que a gente vai sempre trazer aí os principais assuntos, os principais craques analisar toda essa situação dos clubes a partir de semana que vem quando tem volta de Champions, hein? então semana que vem a gente está de volta, agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui, lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, um abraço galera, até a próxima <música>